0: Es eh, un honor estar con ustedes para comenzar esta serie de estudios. La serie de estudios que vamos a estar eh, viendo eh, se titula El, el divorcio eh, del de judaísmo y el cristianismo. Somos eh, un, hijos de divorcio en el sentido de que pertenecemos a... Somos hijos de dos mundos, ¿verdad? El mundo del de pueblo judío y el mundo del cuerpo del Mesías. Y eh, creo que todos los que estamos en este movimiento nos hemos preguntado alguna vez eh, cómo fue que las cosas se dieron. Eh, si tú lees el libro de Hechos, ves a un movimiento judío, ves a apóstoles judíos, ves a un Mesías judío. Eh, hay no judíos que se unen a la fe, pero dentro del judaísmo. Eh, están en sinagogas, las sinagogas que Pablo visita en Antioquía de Pisidia, en, en Tesalónica y otros lugares todo está dentro del judaísmo el último capítulo de Hechos Hechos capítulo 28 nos dice cómo Pablo delante de los judíos, eh, unos judíos de Roma que lo interrogan, le dice yo no he hecho nada en contra de las costumbres eh, no he hecho nada en contra del pueblo, yo estoy preso por la esperanza de Israel y luego tenemos el cristianismo de nuestro tiempo y eh, cuando yo vine a esto me preguntaba cómo pasó, cómo llegamos de Hechos capítulo 28 a lo que tenemos hoy, porque no puedes pasar de Hechos 28 al cristianismo de hoy. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que se dieron las cosas? ¿Cómo fue que se perdió la conexión con la cuna judía? ¿Cómo fue que perdimos una herencia eh, tan bonita que el libro de Hechos nos comenta? Y la respuesta que recibí a, al inicio era que, bueno, en el año 325 Constantino eh, tomó el control, eh, eh, también hizo el concilio de Nicea y él mezcló el cristianismo con el Estado. Y ahí fue que eh, el cristianismo se separó del de judaísmo. Eh, y esa es una respuesta muy popular. Quizás se las van a dar eh, mucho cuando ustedes, o quizás la habrán oído cuando vinieron a este movimiento de restauración, o como se ha conocido el movimiento mesiánico. Eh, ahora, hay varios problemas con eso, y es que eh, si tú lees a autores eh, cristianos del siglo segundo, es decir, casi 200 años antes de Constantino, si lees a Ignacio, si lees a Justino, Mártir, si lees la eh, apócrifa epístola de Bar, eh, de Bernabé, te vas a dar cuenta que el cristianismo ya se había alejado casi, casi totalmente del judaísmo para ahí por el siglo segundo. En otras palabras, lo que Constantino eh, hizo en el año 325 fue eh, dar el último clavo en el ataúd, por así decirlo, pero el divorcio, eh, el alejamiento de la cuna judía, del cuerpo del Mesías había pasado uh, hace 200 años. Es más, sorprende cómo Ignacio eh, escribiendo en los primeros años del siglo segundo aproximadamente como a 70 años, 80 años de la, de la muerte y resurrección de nuestro Maestro, pueda tener un contenido tan antisemita, tan antitorá en tan poco tiempo. También Justino expresa eso. Entonces, había algo que no me dejaba en paz, y esto era que eh, la respuesta de reducir todo a Constantino no era satisfactoria. ¿Qué pasó que hizo que estos escritores tan tempranos eh, abandonaran la, la, la cuna judía? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y por qué es esto, por qué es esto importante? Porque eh, rebobinar el pasado de nuestro movimiento nos ayuda a tener contexto. Nos ayuda a saber cuál fue el mundo ideal qué pensaron los apóstoles, qué pensaron los padres de nuestra fe, cómo ellos veían la relación entre judíos y gentiles creyentes y cómo sería lo mejor para este movimiento. Y eh, por eso hay que cumplir lo que dijo el profeta y echar un vistazo a las sendas antiguas. Eh, esto también tiene implicaciones para el presente. Saber el pasado de nuestro movimiento nos da eh, mucha claridad en torno a lo que debemos hacer hoy, qué es lo que Hashem requiere de nosotros, qué movimiento tenemos que construir, y también nos ayuda para el futuro, nos ayuda para saber qué es lo que queremos de 25, 100, 200 años para este movimiento. Si vamos a restaurar algo, tenemos que restaurar algo genuino. Nosotros creemos lo que dijo el apóstol Pedro, que eh, es necesario que los cielos mantengan a Yeshua hasta la restauración de todas las cosas. Y la restauración, para que la restauración sea eh, un éxito y sea algo agradable a Hashem, tiene que ser genuino a lo que eh, pasó. Y es por eso que hoy vamos a iniciar esta serie de estudios que se va a llamar El doloroso divorcio entre el judaísmo y el cristianismo. No soy hijo de un divorcio, mis padres estuvieron eh, muy... Eh, eh, juntos hasta la muerte de mi padre eh, Y no sé qué es eso Pero eh, un niño De un hogar de divorcio Tiene muchos problemas eh, Ama a los dos y le duele mucho Cuando su padre habla Cosas derogatorias de su madre Y viceversa Y muchas veces nosotros en este movimiento Nos encontramos así Siendo hijos del divorcio Oímos la enseñanza de un gran rabino eh, Como Jonathan Stacks que tiene mucha claridad en temas de torá, pero eh, le oímos también decir una crítica al Sermón del Monte diciendo que es utópico y que la ética de Yeshua simplemente no funciona. Y nos duele eso. Por otro lado, eh, podemos oír un gran predicador en el cuerpo del Mesías eh, decir cosas muy bonitas, eh, llegar al alma, al espíritu de las personas, pero luego decir que la ley está abolida. Y eh, tenemos esa sensación de no ser ni de aquí ni de allá y querer la reconciliación entre ambas cosas. ¿Han soñado eso? Tener la reconciliación entre ambas cosas. Eso será posible quizás hasta la era mesiánica. Cuando el judaísmo de Jehová en el trono de Jerusalén, eh, en el trono de David en Jerusalén con los apóstoles, juzgando a las doce tribus. Eso será posible. Mientras tanto, debemos de hacer todo lo que esté al alcance para traer reconciliación y shalom entre eh, el cuerpo del Mesías y el pueblo judío. Y eh, quiero empezar, el primer tema que vamos a ver es la muerte de Jacobo. Eh, ¿Cuál Jacobo? Eh, me refiero a Jacobo el justo, Jacob Hazadik. Eh, se le conoce a él. Jacobo es el líder del movimiento y hay que tener cuidado de no mezclarlo con otros Jacobos, ¿verdad? Eh, Jacobo, el hermano de Juan, era uno de los tres discípulos principales de Yeshua en su ministerio terrenal, ¿verdad? ¿Se recuerdan cuando él subió al monte eh, llamado la transfiguración? Él llevó consigo a, a Pedro, Shimon Kefa, a Johanam, a Juan el amado y a Jacobo, hermano de Juan. Este Jacobo eh, es eh, el que luego iba a sufrir martirio a manos de Herodes Agripa. Y no estoy hablando de ese Jacobo. Estoy hablando de Jacobo, el, hermano, el conocido como el hermano del Señor. El Jacobo al quien Pablo dice en Gálatas no ni, ni vi a nadie más, ninguno de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Jacobo era el líder máximo del movimiento. Jacobo era eh, respetadísimo tanto por eh, judíos y no judíos, eh, y también era respetado por judíos creyentes en Yeshua y por judíos no creyentes en Yeshua, los eh, fariseos lo respetaban muchísimo. Y eh, en una especie de movimiento estratégico, ahí por Hechos 12, los apóstoles depositaron en él eh, la mayordomía del movimiento del Mesías. Él era, eh, según se cuenta en la tradición, era, debido a ser eh, hermano de Yeshua, eh, él tenía rasgos idénticos a, a, a Yeshua, y por eso recordaba a todo el mundo a, al maestro por los rasgos idénticos que tenía. Él era eh, hermano de Yeshua, hijo de eh, José eh, y Miriam, y los apóstoles depositaron en él el, el eh, cargo de ser el líder máximo del movimiento. Y su muerte fue algo devastador. Eh, su muerte ocurrió en el año 62. Eh, de hecho, todos eh, los eruditos saben que el libro de Hechos se escribió ahí por el eh, año 61. ¿Por qué se sabe que Hechos se escribió lo más tarde en el año 61? debido a que eh, no eh, se nos relata la muerte de Jacobo. Es imposible que eh, Lucas hubiera relatado todo lo que pasó con el movimiento Yeshua y omitir la muerte del más grande líder del movimiento. Eso sería como si un líder escribiera eh, un libro sobre eh, eh, los derechos civiles, el movimiento de derechos civiles en Estados Unidos, y el libro terminara antes del asesinato de Martin Luther King. Todos tendríamos clarísimo que el escritor terminó su libro antes de la muerte de Martin Luther King, porque es imposible que eh, él hubiera omitido esa información si hubiera estado es escribiendo después de lo sucedido. Y por eso se sabe que el libro de Hechos fue escrito ahí por el año 61, y como consecuencia Lucas tuvo que haber sido escrito uno o dos años eh, antes, debido a que Hechos es una secuela del de, eh, Evangelio de Lucas. ¿Cómo fue que Jacobo llegó a ser el líder del movimiento? Si ustedes ven, desde que Hechos arranca, ven a dos apóstoles que tienen protagonismo, Simón Kefa y Yohanan, Pedro y Juan. Eh, ellos son los que están ahí en eh, Hechos 1 para eh, poder elegir a Matías para... Eh, a, a Hacer la sustitución por eh, Judas eh, Iscariote, ellos son los que están en, en Shavuot, Pedro en Shavuot, eh, tres mil judíos vienen a eh, creer que Yeshua es el Mesías y hacen una tebilá en su nombre. Pedro habla delante del Sanderín de manera osada, lo meten preso, lo vuelven a liberar a, a y Caifás y la secta de los saduceos se definen como, eh, acérrimos enemigos de, del maestro y dicen, ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Ya, eh, 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 hacen muchas señales y estaban a punto de matar a eh, los discípulos hace, o hacerle algo malo no cuando, eh, no la el por ellos. Te Mucho recuerda, Amaliel, en Hechos capítulo 5, dice, no, no se metan con ellos, si esto viene de Dios, van a encontrarse peleando contra él. Si no viene de Dios, esto simplemente se va a diluir con el eh, paso del tiempo. Y parece bien, y como él es venerado de todo el pueblo, parece bien al dejar a los discípulos en paz por un momento. Luego, eh, Pedro y Juan siguen siendo los protagonistas de esto, eh, incluso mientras eh, sucede el martirio de Esteban y lo sucedido con Felipe en Samaria los apóstoles mandan a Pedro y Juan a Samaria y ahí Pedro eh, eh, tiene que enfrentar a Simón el Mago quien quiere comprar el espíritu con dinero eh, luego Pedro es enviado a la casa de Cornelio en Hechos eh, capítulo 10 eh, y pareciera que siempre Pedro, 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 Pedro siempre es Pedro y Juan el eh, los que están al frente del movimiento. Ahora, cuando llegamos a Hechos 15, algo raro pasa. Pedro no es el que preside el concilio, es Jacobo. A, a, pareciera como que nos perdimos de algo, alguna parte de la historia nos perdimos y de repente se transicionó al, al liderazgo de Pedro del movimiento, pero eh, de repente tenemos a Jacobo en eh, Hechos eh, capítulo eh, 15 presidiendo el concilio. ¿Qué fue lo que pasó? Bien, eh, hubo algo que sucedió entre Hechos 10 y Hechos 15 que explica el porqué de esta transición. Eh, hubo eh, un hombre que se llamaba Herodes Agripa, Herodes eh, Agripa I. Hay dos Agripa. Eh, Herodes Agripa I es el rey Herodes que se nos eh, narra en Hechos capítulo 12. Eh, Herodes Agripa II es el hijo de este eh, Herodes Agripa eh, con el cual Pablo habló Agripa II es aquel eh, famoso por su frase por poco me persuades de ser cristiano Agripa I eh, era nieto de Herodes el Grande hijo de Aristóbulo, eh, hijo de eh, Herodes el Grande el Herodes que eh, mandó a matar a los niños en Belén eh, tuvo un hijo llamado Aristóbulo, eh, Herodes el Grande era tan paranoico y estaba tan loco que mandó a eh, matar a sus hijos por miedo a que estos quisieran quitarle el trono. Eh, la madre de eh, Aristóbulo se llamaba Marían I eh, y era una princesa Jasmonea. ella era judía. Herodes era eh, hijo de un converso al judaísmo y por tanto no podía ser rey. Eh, él, él se casó para tratar de validar su título de rey de los judíos con una princesa jasmonea llamada Mariam. También la mató porque tenía miedo que el pueblo judío eh, hiciera algo con Mariam y luego lo derrocaran. Eh, el, el hijo de Aristóbulo se llamaba Herodes Agripa. Eh, él fue mandado a eh, Roma y se crió en la corte de Tiberio. Eh, en, con el eh, César de aquel entonces. Se llevaba muy bien con eh, lo, el hijo de Tiberio, Druso, y también con Gallo, Gallo el que después iba a ser llamado Calígula. Eh, se llevaba muy bien y en una ocasión hablando con eh, Calígula, él eh, tratando de, de lisonjearlo le dijo, un día llegará y este hombre viejo morirá, y tú serás el nuevo César, y serás grande. Y Calígula le gustaba mucho que, que lo alabaran, que lo lisonjearan. El problema para Agripa es que eh, un hombre oyó eso, y le fue a decir a Tiberio que eh, Agripa eh, había dicho eh, lo, 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 lo sucedido con Calígula. Eh, Tiberio lo, met, lo metió en, en la cárcel, acusándole de, de, de un posible complot contra el emperador. Y mientras Agrippa estaba en la cárcel sucedió algo raro. Flavio Josefo lo narra. Él estaba eh, encadenado y de repente arriba de su de su cabeza se puso un búho. Estaba en un árbol y el búho estaba en el, en el árbol, en esa rama. Y alguien le dio una profecía. La profecía era rara. Y eh, el hombre le dijo, eh, ahorita estás en mucho estrés, estás en mucha preocupación, estás en, en mucha angustia, pero mira, no temas, va a, vas a ser liberado prontamente de aquí y vas a ser subido a la más alta dignidad, acuérdate de mí cuando eso llegue, solo que tienes que saber algo, el mismo Dios que te da esta profecía te dice esto, cuando vuelvas a ver a esta ave otra vez, solamente vivirás cinco días más, esa es la profecía que tengo que darte. Agripa se muere de la risa de la profecía, no cree una sola palabra de la profecía, pero eh, días después el emperador Tiberio muere. Sorprendentemente para todos, eh, Tiberio no deja como sucesor al trono al hijo de eh, su de su hijo truso, es decir, su nieto, sino que deja a su hijo adoptivo Gallo. Eh, luego se le llamaría a este César Gallo Calígula, y él empezó a reinar ahí en el año eh, 37 de nuestra era. Y eh, Calígula, debido a que Agripa lo había eh, alabado tanto, viene y le da, eh, los saca de la cárcel inmediatamente y luego le da ciertos territorios para que él sea eh, un gobernador sobre esos territorios. Calígula muere tres años después y Agripa utiliza su ingenio, su ingenio político, y él eh, empieza a fungir una suerte de rol. Eh, de mediador entre Claudio el nuevo César y el Senado él se presenta al Senado como estar de parte de ellos y eh, se presenta con Claudio como estar de parte de él y logra hacer una especie de paz entre el Senado y el nuevo César y Claudio en reconocimiento le da el título que él añoraba tanto, el título que ningún descendiente de Herodes había tenido, le da el título de rey de los judíos Agripa no cabe de felicidad porque Claudio le da el territorio de Samaria eh, y Judea. Y ahora él llega a Israel con el título rey de los judíos, un título que solo había tenido su abuelo, el eh, Herodes el Grande. Nadie más había tenido ese título. Y eh, Agripa era una persona muy astuta, eh, era una persona astuta, y él se dio cuenta de cómo mantener... Eh, la paz con el pueblo judío eh, él sabía que Herodes había, se había ganado la enemistad del pueblo judío por eh, no ser lo que ellos esperaban, entonces Agripa empezó a hacer algo, Agripa empezó a jugar un juego de hipocresía con el pueblo judío, cuando él llegó presentado eh, como el nuevo rey de los judíos eh, el pueblo judío esperaba a ver qué iba a pasar con este nuevo rey eh, Agripa llegó al templo sacrificó según el, el Midrash Bayikra Rabat 3.5, sacrificó mil, mil corderos en un día. En un solo día sacrificó mil eh, sacrificios. Era algo increíble, valga la redundancia, era algo increíble para el pueblo. Agripa también eh, se la daba eh, cuando estaba en Jerusalén, cuando estaba dentro de Jerusalén, el tipo le hacía preguntas a los grandes rabinos, les decía, ¿qué dice la halajá sobre esto? ¿Qué dice la Jalajá sobre esto otro? Él eh, pasaba, ten, mandó a poner en su palacio una dieta totalmente kosher bajo los estándares más altos de eh, pureza ritual. Él siempre hacía tebilá, eh, parecía que era un rey santo, era era alguien que les hacía preguntas difíciles a los rabinos y mira cómo se debe celebrar su cot, qué tenemos que hacer aquí, qué más podríamos hacer. Y el pueblo eh, estaba asombrado con la, eh, la santidad evidentemente de Agripa, se cuenta en el Talmud que eh, en una ocasión él iba pasando y venía una, eh, una boda eh, y él se detuvo eh, a pesar de que en el Talmud está escrito que cuando hay una procesión de rey y viene una, cuando hay una caravana real y viene una procesión de una boda, la boda debe de pararse y dejar que el rey pase pero Agripa, en lugar de hacer eso, eh, se paró y dijo que pase eh, la caravana de la boda. Y le preguntaron por qué. Y él dijo, bueno, yo tengo mi diadema de rey todos los días. Pero estos eh, dos, eh, esta pareja, solo son rey y reina este día. Así que que pasen. Y Agripa eh, eh, amaba eh, ser santurrón y fingir mucha eh, santidad no se perdía una fiesta, era eh, una persona que aparentemente era eh, un buen rey, y se ganó el aplauso del pueblo, la gente lo recibió con honores, y, y estaban muy contentos con el nuevo rey. Ahora, Agripa tenía un lado oscuro, y es que cuando estaba en Jerusalén, el tipo era eh, muy santo y muy judío. Había un lugar dentro de la tierra de Israel, construido por su abuelo Herodes, el grande, que se llamaba Cesarea, y Cesarea era como una pequeña Roma. Cuando Agripa estaba en Cesarea él se entregaba a todos los vicios y licencias de la vida romana. Eh, la, la, los historiadores dicen, Agripa era un judío en Jerusalén y era lo que sea menos un judío fuera de Jerusalén. En Cesarea, él disfrutaba de los templos de los dioses, disfrutaba de las carreras, disfrutaba de eh, poner gladiadores a pelear. En una ocasión en el eh, Coliseo de Cesarea, él eh, puso a pelear a muchos cientos de gladiadores y ninguno sobrevivió, todos se mataron el uno al otro para la diversión de Agripa y él jugaba ese, ese, eh, esa estrategia, mientras estaba en Jerusalén era santo, muy muy, eh, era un que era un piadoso y decía uy, ¿qué podemos hacer? ¿qué dice la halajá sobre esto? y se agenciaba toda la eh, honra de ambas casas, eh, a los saduceos les dio el sumo sacerdocio habían dos casas de saduceos que competían, la casa de Anás y la casa de eh, Beutusiana. Pues ¿saben qué hizo? Un año le daba el sumo sacerdocio a una casa y el otro año le daba el sumo sacerdocio a la otra casa. Y a los fariseos se lo ganaba con preguntas y hacía todo de manera muy santa. Eh, algo pasó y es que en el eh, primer año de su reinado era un año de Shemitá. Eh, había un año de Shemitá en el eh, templo. Y la eh, Torá manda, el deuteronomio, que cada siete años el rey de Israel tenía que leer la Torá a oídos de todo el pueblo. Se imaginen lo que fue ese año para el pueblo. Estaba, por fin tenían un rey que cumpliera ese mandamiento. Y aparte de eso, eh, Herodes el Grande casi nunca de, de, probablemente hizo ese mandamiento. Él no tenía ningún escrúpulo en mostrarse bien santo. Agripa sí, Agripa vivía una... Eh, un papel de hombre santo, y entonces él llegó, se paró en el en el, eh, en el templo y empezó a leer la, la Torah en el libro de Deuteronomio. Eh, el problema es que de repente Agripa llegó al eh, verso de la Torah donde se dice lo siguiente, llegó al eh, versículo de Deuteronomio donde se dice claramente que no se puede poner a un rey que no sea un hijo de Israel. Estoy hablando de eh, Deuteronomio 17:15. Agripa llega al pasaje donde dice, Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que el eterno tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Y cuando él llegó a ese verso, él paró la lectura. Eh, un, eh, su abuelo, Herodes el Grande, eh, se cuenta en el Talmud, que un día reunió al Sanedrín y los preguntó ¿qué quiere decir el verso de Deuteronomio 1715? Donde acabo, me acaban de decir que solamente que un hermano tiene que ser el rey y que no se puede poner eh, por rey a un hombre extraño. ¿Qué quiere decir eso? Pero es el grande. Eh, esto fue unos años antes del nacimiento de Yeshua. Y eh, el Sanedrín le contestó lo que quiere decir es que no es lícito poner, según la Torá, a un rey que no sea descendiente eh, de las doce tribus de Israel. En otras palabras, no se puede poner un porcelito. Herodes el Grande estaba furioso. ¿Saben qué hizo? Mandó a matar a todo el Sanedrín. Todo el Sanedrín del tiempo de Herodes fue asesinado por él. Solo dejó eh, vivo a eh, un hombre, su amigo Baba Ben Buta. Eso está en el, en el Talmud en eh, Baba Batra y eh, Herodes mandó a matar a todo el sanedrín, no le gustó y Agripa sabía esa historia y ahora estaba delante del templo leyendo eh, eh, ese pasaje ¿qué iba a hacer? él tomó una estrategia diferente ¿a qué no saben lo que hizo? Agripa dejó de leer cerró sus ojos profundamente y empezó a llorar él empieza a, a llorar eh, y empieza a, a, a sollozar y empieza a hacer todo un show de eh, piedad. Eh, él En lugar de tomar eh, el, 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 la ira de, de su abuelo, toma otra vía. Y él deja de orar eh, cierra los ojos y eh, empieza a llorar. Él empieza a llorar, deja de leer y empieza a llorar. Y eh, el pueblo empieza a gritarle algo. Le dice, ten ánimo, Agripa, no llores tú eres nuestro hermano y empiezan a corear algo que era Agripa ajeno, Agripa ajeno, Agripa ajeno, Agripa ajeno, empiezan a decirle, tú, Agripa, tú eres nuestro hermano, Agripa, tú eres nuestro hermano, Agripa, tú eres nuestro hermano, para darle ánimos de que lo aceptaban como rey. En el Talmud, en Sotá 41b, se dice, se enseñó en nombre de Rabinatán. En el momento en que ellos dijeron eso a Agripa, se hicieron eh, pausibles de destrucción debido a que lo lisonjearon. Eh, eso es lo que dice eh, Rabina Tam. Eh, Agripa no era un rey eh, lícito según la Torah. Él era únicamente judío por vía de su abuela María. En otras palabras, Agripa era un cuarto judío, tres cuartos no judío. Y eso, si solo consideramos el punto de ser judío no, no, ni siquiera entremos en el tema de si era descendiente de David. Agripa no tenía ni una gota de sangre de rey David. Y eh, el pueblo empezó a decirle, Agripa ajeno, Agripa ajeno. Y eh, él hizo todo un show eh, diciendo que aceptaba la buena voluntad del pueblo. Sin embargo, en el pueblo no todos aceptaban eso. Había judíos que tenían... Habían judíos que tenían discernimiento. Eh, Josefo cuenta de un fariseo llamado Simón que advertía al pueblo de que Agripa no era un rey justo, sino que solo era un hipócrita que representaba un papel teatral y que luego en Cesarea él vivía como como un gentil y no, no tenía ningún respeto por las leyes de la Torah. Y en aquel día también Agripa se dio cuenta de otro grupo de judíos, un grupo de judíos raro. Era un grupo de judíos que no eran eh, insur insurreccionistas como los celotes, pero tampoco lo aceptaban como rey. Mientras todo el pueblo decía Agripa Ajenu, Agripa Ajenu, había un grupo de judíos en el templo que no decía eso. Él eh, manda investigar qué son estas personas y se dan cuenta que son un grupo llamados nazarenos o del camino. Y es por eso que leemos en Hechos 12, si sí, eh, tienen su Biblia por ahí, en Hechos 12 se dice, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la comunidad para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, a los de Judea, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin evadura. Eh, Agripa eh, se dio cuenta de estos judíos que no lo aceptaban como rey. De hecho, decían que tenían otro rey, Yeshua de Nazaret, un hombre que había muerto bajo Poncio Pilato y que había sido interrogado por su tío, Herodes Antipas. Y entonces eh, tomó, como, tomó preso a Jacobo, Jacobo el hermano de Juan. Lo mató a espada. No, esto no fue un juicio judío, sino un juicio romano. Recuerden que Agripa era un rey puesto por Roma, él tenía la plena potestad de dar la pena capital, a diferencia de Arquelao y de otros tetrarcas menores. Él era rey de los judíos puesto por Claudio y podía hacer un juicio romano expres, sin problema. Y él mató a Jacobo y como vio que agradaba a eh, ciertos eh, judíos, mayoritariamente saduceos, eh, entonces vino y procedió a también prender a Pedro. Ustedes conocen la historia. Eh, Pedro sale liberado por un ángel y luego Agripa termina mal, ¿verdad? Agripa eh, se nos cuenta en la Biblia y también Flavio Josefo lo narra. Flavio Josefo dice en Antigüedades eh, 18, eh, capítulo 8 y el verso 2, dice lo siguiente, eh, Agripa va hacia Cesarea, a donde podía ser un gentil siempre, y sucede lo siguiente. Hacía tres años que reinaba en todo Judea, cuando se dirigió a la ciudad de Cesarea, que anteriormente se llamaba Torre de Estratón. Ahí hizo celebrar espectáculos en honor del César, imagínense. Este hombre no era nada judío en Cesarea. Pues estaba informado de que se habían instituido días festivos para su salud. A esta festividad acudió un gran número de personas de toda la provincia, así como los más importantes dignatarios. En el segundo día de espectáculos, cubierto con una vestidura admirablemente tejida de plata, se dirigió al teatro a primeras horas de la mañana. La plata iluminada por los primeros rayos solares resplandecía majestuosamente, reluciendo y deslumbrando con aterradores reflejos a quienes lo miraban. Los aduladores comenzaron a lanzar exclamaciones que no eran nada buenas para gripa, llamándolo Dios y diciéndole, ¡Senos propicio, ten misericordia! A pesar de que hasta ahora te hemos reverenciado como un hombre, en adelante te contemplaremos como superior a la naturaleza mortal. Y según eh, se recuerda la narración de Lucas, Lucas en Hechos dice que eh, unos de Tiro y Sidón empezaron a decirle voz de Dios y no de hombre, voz de Dios y no de hombre. Y Agripa amaba la adulación, le gustaba mucho. Como en el templo le habían dicho, agripa nuestro hermano, agripa nuestro hermano. Y ahora los gentiles le daban una mayor gloria. Ya no solamente era hermano, era Dios. Josefo dice, el rey sin embargo no reprimió ni rechazó su adulación. Poco después, al levantar los ojos a lo alto, vio sobre su cabeza un búho encaramado sobre un cable. Los búhos no suelen salir eh, en el día, sino solamente en la noche. Y agripa sabe lo que le espera. Y se dio cuenta, dice José, de inmediato, que su presencia le anunciaba males, así como anteriormente le había anunciado el bien, y se afligió profundamente. Empezó a sentir dolores en el vientre, violentísimos desde el comienzo, dirigiéndose a sus amigos. les dijo, he aquí ahora vuestro, yo, vuestro Dios, me veo obligado a salir de esta vida, pues el destino ha querido probar inmediatamente que eran mentiras las palabras que se acaban de pronunciar. «Yo, quien habéis llamado inmortal, ya estoy en las manos de la muerte. No he llevado una vida despreciable, sino esplendorosa y felicidad». Cinco días después, Agripa murió. Lucas dice que murió consumido de gusanos. Aparentemente, eh, fue eh, el ángel lo hirió y eh, es probable que parásitos estuvieran en él porque fue dirigido con un fuerte dolor estomacal y murió eh, cinco días después lleno de muchos dolores. Eh, como su hijo Herodes Agripa II, era muy pequeño, Claudio decidió no darle a nadie el título de rey de los judíos y Agripa fue eh, así, eh, el, un potencial rey de los judíos que no había sido nada justo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la historia? Lo que pasa es que Pedro es liberado y miren lo que sucede en Hechos 12, capítulo eh, 17. Eh, Pedro es eh, liberado pero él sabe que Agripa lo puede matar en cualquier momento y entonces hace algo. No sé si alguien, quizás, Kenner, pudieras ayudarme a leer Hechos capítulo 12, verso 17. Si eres tan amable. Dice, pero él, haciéndoles con la, con la mano señal de que callaran, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Luego salió y se fue a otro lugar. Bien, nota lo que dice. Dice que... Eh, él es liberado milagrosamente por eh, un ángel y eh, él sabe que Agripa se va a dar cuenta de lo que pasó. Y él dice, bueno, díganle esto a Jacobo y a los otros hermanos. Esta es la primera mención que tenemos bien fuerte del liderazgo de Jacobo. Hasta este momento Pedro es el líder, pero se dice que Pedro se fue a otro lugar. Esto deja... Eh, un pequeño vacío en la comunidad porque Pedro tiene que huir por su vida. Él no sabe que días después eh, Agripa va a morir en Cesarea, pero él se va a otro lugar y entonces lo, el movimiento de Yeshua toma una decisión. Jacobo era un eh, judío que tenía las siguientes características. Era sumamente piadoso, era respetado por todo el pueblo, todo el pueblo, no solamente judíos creyentes en Yeshua. Era hermano de Yeshua, tenía hasta los rasgos físicos de Yeshua, era alguien que tenía sangre de David en sus venas y entonces ellos toman la decisión de hacer que Jacobo sea el líder máximo del movimiento. Por eso es que en Hechos 15 Jacobo ya es el líder máximo y Jacobo era una persona sumamente justa. ¿Se acuerdan cuando Pedro, eh, Pablo dice eh, en, en Gálatas, que cuando Pedro vio a personas que habían llegado de parte de Jacobo, tenía mucho miedo. Jacobo era respetadísimo, era eh, alguien muy santo. Se, se cuenta en la tradición que eh, le, apellidaba, le nombraban eh, un sobrenombre que tenía, era Rodillas de Camello. Él iba todos los días al templo y oraba largas horas, cuatro, tres horas, para que el Eterno no destruyera el templo, eh, se cuenta que él pasaba orando y orando para que el Eterno no destruyera la ciudad, que tuviera misericordia del pueblo, le llamaban baluarte del pueblo, eh, también era otro de sus sobrenombres, tenía tres sobrenombres, eh, Jacobo el Justo, Rodillas de Camello y también baluarte del pueblo, Oblías, y el, el, todo el mundo lo respetaba, era alguien eh, respetadísimo por todos los judíos. Y eh, mientras Jacobo fue el líder del movimiento, noten que no hay ninguna persecución para los creyentes en Yeshua. No sé si han notado eso, pero la, desde que Jacobo toma eh, las riendas del movimiento no existen persecuciones en Jerusalén, por lo menos, contra los creyentes en Yeshua. Lucas fija su mirada en Pablo y todos los problemas que él va a tener en Tierra Gentil. Cuando Pablo vuelve a Jerusalén en Hechos 21, Jacobo le dice, ya ves, hermano, cuántos miles de judíos hay que han creído. Es decir, el testimonio de Jacobo era tan grande que él hacía que miles de judíos creyeran en él. De hecho, Josefo menciona su muerte y de cómo era respetado por todo el pueblo. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Eh, había un hombre muy, muy justo, bueno, para ser un procurador romano, se llamaba Festo, eh, Poncio Festo. ¿Se recuerdan de este hombre? Fue el que, eh, Pablo le, eh, el que le dijo a Pablo, Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. Y Pablo le dijo, no, excelentísimo Festo. No hablo eh, palabras de locura. Festo era quizás el mejor procurador que Judea tuvo. Era un hombre muy justo, era un hombre recto, para ser un procurador romano, él era una persona con, con mucha ética y era eh, una persona eh, muy íntegra. Eh, Pablo le dijo, excelentísimo Festo. Ahora, el problema es que Festo murió y eh, César Nerón mandó a Albinus, a Judea, como procurador. Flavio Josefo dice, y lo tienen en, los, en la pantalla, Albinus, el nuevo procurador, propio Josefo dice en Antiguidades uno cuando César oyó sobre la muerte de Festo, él envió al Vinus a Judea como procurador. El rey Agripa segundo, removió a Josef, hijo de Simón, del sumo sacerdocio, y le dio esta dignidad al hijo de Hanán, quien era el mismo también llamado Hanán. Este era Hanán ben Hanán, Anás, el hijo de Anás. El Anás, el padre de este Anás, era el mismo Anás ante quien nuestro maestro compadeció y eh, tuvo que ser interrogado. Este era el suegro de Caifás. Entonces Agripa, II puso el eh, sumo sacerdocio en las manos de Hanán Ben Hanán. Hanán Ben Hanán era un saduceo que odiaba a los discípulos. Y sucedió algo, Festo murió y Albinos todavía estaba en camino. ¿A que no adivinan qué hizo Hanán Ben Hanán, el saduceo? Se dice en la eh, en Antigüedades lo siguiente. Hanán, el más joven, eh, estoy leyendo Antigüedades 20, eh, 11, 1. Hanán, el más joven, él era un hombre audaz en su temperamento, extremadamente insolente, dice Flavio Josefo. Él también era de la secta de los Saduceos, quienes son muy severos, juzgando ofensores, mucho más severos, que el resto de los judíos. Festo era un gran hombre, pero Albino no lo era, y mucho menos Hanam ben Hanam. Jacobo era el, el líder indudable del movimiento, y como él sabía, Hanam ben Hanam sabía que si él había de infringir un golpe duro contra eh, los creyentes, eh, los saduceos odiaban a los creyentes en Yeshua, él sabía quién era el líder. Jacobo el Justo, el mayordomo del trono de David, y es contra él que Hanán daría su golpe. Aprovechando el vacío de poder que había, Hanán ben Hanán reunió un sanedrín espurio. Y eh, en ese sanedrín ordenó matar a Jacobo y a algunos de sus compañeros. Antigüedades 20.11.1 sigue diciendo. Dado que Hanán tenía este tipo de personalidad, él se aprovechó de la oportunidad. Festus estaba ahora muerto y Albinus estaba aún en camino. Hanán reunió al Sandarín de jueces y trajo delante de ellos al hermano de Yeshua llamado el Mesías, cuyo nombre era Jacobo y algunos de sus compañeros. Hanán acusó a Jacobo de ser un transgresor de la Torá y parece ser que Hanán ben Hanán acusó a Jacobo de blasfemia, de la misma manera que su padre, Hanán ben Zed había acusado a nuestro maestro Yeshua de blasfemia. Eh, Eusebio de Cesarea relata eh, la respuesta que catapultó la muerte de Jacobo eh, para matar a alguien, se le subía a un lugar muy alto y luego se le despeñaba para eh, que su caída lo dejara aturdido y luego apedrearlo, eh, se cuenta que Jacobo fue conducido al pináculo del templo y los saduceos le dijeron, Jacobo el justo háblale al pueblo háblale al pueblo y diles que ya no crean en Yeshua. Tú eres el justo. Si ellos te oyen decir eso, dejarán la superstición del nazareno. Diles tú que eres el justo, que dejen de creer en Yeshua. Jacobo acepta el reto. Jacobo se sube al pináculo del templo y miren lo que dice. ¿Por qué me preguntáis acerca de Yeshua, el hijo del hombre? Él mismo está sentado a la diesta del gran poder y vendrá en las nubes del cielo. Dicha afirmación difícilmente puede calificar como blasfemia. De hecho, según los rabinos, para que haya pena capital por blasfemia, se debe, eh, se debía haber pronunciado el nombre sagrado. Eso está en Sanedrín 7.5 en la Mishnah. Pero recuerden que este no fue un juicio de fariseos, ¿verdad? Este fue un juicio de un Sanedrín eminentemente saduceo, dirigido por un hombre insolente e implacable, como dice José. Los saduceos no tenían los mismos escrúpulos o los estándares rabínicos, sino que eran excesivamente severos en el juicio. Flavio Josefo dice que los saduceos eran los más ásperos, los más rígidos para eh, juzgar a los ofensores. Y al igual que el maestro, Jacobo moriría por un cargo espurio de blasfemia. ¿Se acuerdan que Yeshua dijo algo muy similar a él, verdad? Cuando Caifás lo interrogó y le pidió que dijera si era eh, Yeshua el eh, hijo del... El, que si él era el Mesías, el Hijo de Dios. Y Yeshua dijo, eh, cuando él recibió la imprecación de Caifás en su faceta de sumo sacerdote, Yeshua no podía quedarse callado, debido a que él le dijo, te conjuro, Yeshua ben joseph que nos digas si tú eres el Mesías. Y Yeshua le respondió lo que está en Mateo 26, 65. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, bueno, en el verso 63, perdón. Mas Yeshua callaba, entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Mesías, el Hijo de Dios. Yeshua le dijo, tú lo has dicho. Además os digo, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidura diciendo, habla su eh, Jacobo moriría exactamente por el mismo eh, método y bajo el mismo cargo espurio de eh, blasfemia. Jacobo, cuando él dice esto, eh, los saduceos dicen, aún el justo ha pecado, y lo avientan del pináculo del, del templo, y según el testimonio de Jejecipus, un historiador del siglo II, eh, quien aseveró tener relatos de los primeros creyentes, eh, la caída no mató a Jacobo. Eh, Eusebio, nos, citando a Jejecipus, dice lo siguiente, Así que fueron y arrojaron al justo. Y se dijeron del otro, apedríamos a Jacobo el justo. Comenzaron a apedrearle porque no estaba muerto por la caída. Ahora, esto enfureció a muchos judíos. Eh, los fariseos, de hecho, que sabían de la inocencia de Jacobo y de su escrupulosa observancia de la Torá, se sintieron indignados por este juicio de un Sandarín Express convocado por Hanam ben Hanam. Josefo narra cómo ocurrieron las cosas. Eh, eh, Antigüedades eh, 29.1 eh, dice lo siguiente aquellos que parecían los más imparciales de los ciudadanos y aquellos que eran los más cuidadosos en no quebrantar las leyes de la Torah se disgustaron por lo sucedido ellos enviaron un mensaje al Rey, Agripa II pidiéndole que mandara un mensaje para que Iván no actuara más así porque lo que había hecho era injustificable la mayoría de eruditos cree que cuando Josefo dice los imparciales, los más cuidadosos en, quebrant en no quebrantar la ley de la Torá, él se refiere a los fariseos. Josefo sigue diciendo lo siguiente. Algunos de ellos, y tienen las, las citas en la, en la pantalla algunos de ellos se dispusieron a reunirse con albinos, los fariseos, ¿verdad? que estaba aún en camino de Alejandría. Eso fue lo que pasó. Hanán, eh, Festo muere y albino no llega. Él, él sabe que tiene una ventana de tiempo muy corta para hacer esto. Algo muy similar a lo que pasó con nuestro maestro, quien siempre se decía, no ahora, no en la fiesta, porque el pueblo, el pueblo nos puede eh, apedrear. Y Hanán, Ben Hanán sabe que el tiempo es corto. Dice José, ellos le informaron que no era lícito para Hanán. Reunir al Sanedrín sin su consentimiento. Albinos consintió con lo que decían. Escribió enojado un mensaje a Hanam, amenazándolo con castigarlo por lo que había hecho. El rey Agripa le quitó el sumo sacerdocio y eh, él tuvo el sumo sacerdocio únicamente por tres meses. Agripa hizo a Yeshua, el hijo de Dameu, sumo sacerdote en su lugar. Paradójicamente, eh, en lugar de Hanam ben Hanam, eh, Agripa lo quita, y hay un hombre que se llama Yeshua, que es puesto como sumo sacerdote en lugar de él. Esto fue un golpe eh, inimaginable para los discípulos. Jacobo era un baluarte. Jacobo era eh, el, el líder respetado por todo el mundo, y, y el vacío que dejó la muerte de Jacobo, y no solamente la muerte de Jacobo, porque si ustedes fueron acuciosos, en las citas que leímos eh, anteriormente, se dice que hanán ben hanán también, eh, mató a otros de sus compañeros dice, trajo delante de ellos al hermano de Yeshua, llamado el Mesías, cuyo nombre era Jacobo y algunos de sus compañeros eh, ellos habían estado ya muchos años sin ninguna eh, persecución y ahora Jacobo el líder máximo, el hermano del Mesías, muere fue algo eh, sumamente impactante y eh, el baluarte de santidad que Jacobo tenía empezó a eh, hacer muchos problemas de hecho se cuenta que él oraba día y noche horas y horas en el templo para que el templo no fuera destruido él sabía de la eh, profecía que Yeshua había dado que no iba a quedar piedra sobre piedra Jacobo oraba y le decía al Eterno, no traigas el juicio, no traigas el juicio, haz que el pueblo se arrepienta, haz que vean a tu hijo, haz que vean al Mesías. Pasaba cuatro horas, las rodillas que tenía eran ya desgastadas de tanto orar y por eso le llamaban rodillas de camello. Se nos cuenta quién fue su sucesor, eh, Eusebio de Cesarea, cuenta en Historia Eclesiástica 3, eh, 11, del 1 al 2. Después del martirio de Jacobo, se dice que aquellos apóstoles y discípulos del Señor que aún vivían se reunieron en todos de todos los cuarteles y junto a aquellos que eran parientes del Señor según la carne, ya que la mayoría de ellos aún permanecía con vida, tomaron consejos sobre quién juzgarían digno de suceder a Jacobo. Todos ellos consintieron en pronunciar a Shimon Bar Clofo, de quien el libro de los evangelios también hace mención como digno del trono de la comunidad de ese lugar. Él era un primo como ellos dicen, del de Salvador. De hecho, Jeje relata, registra que Clofo era hermano de Joseph. Si se recuerdan cuando eh, el maestro se encontró a dos personas en el camino de Maús, uno de ellos se llamaba Cleofas, que de hecho era familiar de él, ¿verdad? Eh, Cleofas tenía eh, un hijo que se llamaba Shimón, era primo del maestro y también primo de Jacobo, era un hombre muy justo también. Eh, y él era... Eh, un eh, hombre muy respetado también en el movimiento, aunque no tan respetado fuera del movimiento como lo era Jacobo, Jacobo era eh, algo eh, incomparable a la hora de ser respetado en el pueblo judío, y eh, Jacobo era respetado por todos él ejercía una mayordomía espiritual representaba a Yeshua siendo su hermano, y los apóstoles y discípulos confirmaron este privilegio a Shimon Bar Cleofo Hijo del personaje que se menciona en el Evangelio de Lucas. Él era parte de la familia del maestro, conocidos como Desposini. Eh, recuerden mucho ese nombre, Desposini significa del Señor o familia del Señor. Y esa era como eh, se le conocía en el, en, en el mundo no judío a los, que, a los judíos que eran creyentes en Yeshua, pero no solamente eso sino que también eran familiares de Yeshua, eran primos, y eh, la mayoría de ellos vivían en Nazaret y en eh, Cojaba o otras vías cercanas a Nazaret. Y eh, Shimón estaría por muchos años a la cabeza de los discípulos judíos de nuestro maestro. De hecho, él estuvo hasta eh, los años del emperador Trajano. Y vamos, en las subsecuentes enseñanzas, vamos a eh, eh, estar interactuando también con Simón Barclojo. Seis meses, noten. Seis meses después de la muerte de Jacobo, Yeshua comenzó a anunciar la destrucción de Jerusalén y del templo. Ustedes quizás piensan que me equivoqué porque Yeshua había resultado hace tiempos. Pero no, no estoy hablando de Yeshua Ben Yosef, el Mesías, sino que estoy hablando de otro hombre que también tenía el mismo nombre de nuestro maestro. Su nombre era Yeshua Ben Hananía. Yeshua Ben Hananía era un hombre común, era un hombre del pueblo que viajó a Jerusalén para la fiesta de Sukkot de ese año. Seis meses después de la muerte de Jacob, De repente, el hombre entró en un trance profético y como si no pudiera parar, comenzó a repetir un oráculo raro, lúgubre, eh, sobre eh, muchos problemas que iban a acontecer. Y él lo decía sin parar día y noche. Su oráculo a, lo, a las masas eh, era el siguiente, una voz del oriente, Flavio Josefo lo relata en Guerras de los Judíos, capítulo 6, 5, 3. Y este era el, el lamento continuo de Yeshua Ben-Hananía. Noten que sucedió seis meses después de la muerte de Jacobo, de la muerte del baluarte, de la muerte del de protector del pueblo, Oblías. Y después de su muerte, este hombre, no era creyente en Yeshua, por cierto, era un hombre común del pueblo, entró en un trance muy raro, muy raro, de hecho, la, la mayoría de gente lo daba por loco. Y lo que él decía era: una voz del oriente una voz del occidente, una voz de los cuatro vientos, una voz contra Jerusalén y la casa santa, una voz contra el novio y la novia, una voz contra todo este pueblo y lo repetía y lo repetía y lo repetía y era lúgubre verlo. Y Yeshua Ben Hananía decía sin parar eso. De hecho en el festival de Sukkot, imagínense, el festival de Sukkot es la fiesta donde el Eterno mandó a estar eh, verdaderamente alegre, ¿verdad? Y Yeshua Ben Hananía en el festival pasaba repitiendo eso día y noche y volvía a decir una voz del oriente, una voz del occidente, una voz de los cuatro vientos, una voz contra Jerusalén y la Casa Santa, una voz contra el novio y la novia, una voz contra todo este pueblo. De hecho, eh, el hombre lo decía tantas veces que, que eh, no comía ni nada y la gente se preocupaba por, por el hombre. De hecho, los principales sacerdotes se dieron cuenta de él eh, y lo, llam lo mandaron a llamar. Yeshua fue azotada Yeshua fue azotado, Yeshua ben Hananía, fue azotado eh, y se le preguntó a qué se debía que perturbara la paz del pueblo le dijeron, ¿por qué dices eso? estamos en la fiesta de Sukkot, ¿qué te pasa? ahora, el, el hombre callaba no decía ni una sola palabra y el sanerín lo soltó en el momento en que quedó libre, volvió a decir lo mismo. Una voz del oriente, una voz del occidente, una voz de los cuatro vientos, una voz contra Jerusalén y la Casa Santa, una voz contra el novio y la novia, una voz contra todo este pueblo. Parecía que el hombre estaba fuera de sus caballos eh, y volvía a repetir lo mismo una y otra vez. Eh, el hombre llegó a ser todo un misterio para los habitantes de Jerusalén y el Sanedrín lo entregó al Vinus, el nuevo procurador romano. Y Daniel Lancaster nota la increíble ironía. Treinta años antes, eh, el Sandrín había hecho lo mismo con otro Yeshua, quien también profetizó sobre la destrucción del templo. Albinos fue sumamente cruel con el hombre. El procurador romano lo sometió a un salvaje, eh, a un salvaje azote romano que no conocía de piedad. Recuerden que en el eh, mundo judío eh, se podían dar hasta cuarenta azotes, de hecho, la Mishnah dice que tenían que ser cuarenta azotes menos uno. Ahora, un, un, una autoridad romana no tenía sus escrúpulos y al eh, Albinos lo azotó horriblemente. Josefo relata que el pobre hombre fue azotado, a, y cito, hasta que sus huesos quedaron al descubierto el hombre fue brutalmente azotado por Albinus, Albinus lo volvió a interrogar y simplemente adivinen qué dijo el hombre cuando Albinus después de haberlo mal matado le vuelve a decir que qué pasa le dice una voz del oriente una voz del occidente una voz de los cuatro vientos una voz contra Jerusalén y la Casa Santa una voz contra el novio y la novia una voz contra todo este pueblo eh, en este momento el procurador lo tiene por loco y lo dejó en libertad Yeshua Ben Hananía llegó a convertirse en parte del día a día de la ciudad. Pasó años diciéndolo, una voz del oriente, una voz del occidente y ladrones lo atacaban. Habían ladrones que venían y le robaban las pocas pertenencias que el hombre tenía. Eh, personas piadosas del pueblo le daban comida, pero el hombre solo venía, tomaba la comida y ni se inmutaba. Solo comía, comía y luego que terminaba de eh, comer, volvía a repetir su oráculo. Lúgubre. El peculiar hombre comenzó su proclamación meses después de la muerte de Jacobo, quien la tradición nos cuenta que pasaba orando horas y horas para que el templo no fuera destruido. Oraba tanto que, como mencionamos, le decían rodillas de camello. Después de la muerte del guardián del templo, seis, seis meses después, Yeshua Ben Hananía comenzó con un oráculo, una voz del oriente, una voz contra todo este pueblo. Esas tétricas palabras de Yeshua Ben Hananía iban a hacerse realidad ocho años más tarde. Y en las próximas enseñanzas vamos a ver qué pasó, cómo fue que todo esto se llevó a su cumplimiento. En la próxima enseñanza vamos eh, a ver cómo un nuevo César llegaba al trono de Roma y cómo eso empezaría a encender la maquinaria que luego llevaría a la destrucción del templo, a la huida de los discípulos de Yeshua a la ciudad de Pela, de Decápules, y a todo lo que sucedió después, todo lo que catapultó el divorcio del pueblo judío y el cuerpo del Mesías. Esperamos que Hashem pueda bendecir las próximas enseñanzas y que esta introducción que hemos hecho haya sido de bendición para todos. Shalom a todos, hermanos.